0: la Reserva Federal de Estados Unidos incrementa sus tipos de interés hasta el 3,25% y anuncia que continuará con su senda de aumento de los tipos de interés hasta probablemente terminar el año en el entorno del 4,5% y todos los tipos de interés del resto de la economía, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, empiezan a dispararse. Veámoslo. Este pasado miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos no solo incrementó por tercera vez consecutiva sus tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta dejarlos en una franja entre el 3% y el 3,25%, sino que además comunicó oficialmente a los mercados que piensa seguir incrementando los tipos de interés a un ritmo tan acelerado o casi tan acelerado como el que hemos visto en las últimas tres reuniones. Y todo ello, según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aun cuando suponga que la economía estadounidense entre en recesión. De acuerdo con Powell, que Estados Unidos entre en recesión no hará cambiar de rumbo a la Reserva Federal, porque ahora mismo la única prioridad de la FED es derrotar, doblegar a la inflación. Y así las cosas, los distintos miembros de la Reserva Federal actualizaron su previsión su pretensión de cuál ha de ser el tipo de interés a cierre de 2022 y también a lo largo de 2023. Y como podemos observar en este gráfico, ahora mismo el deseo de los miembros de la FED, de aquellos que van a decidir cuánto se suben los tipos de interés en las siguientes reuniones, es que estos terminen el año en el entorno del 4,4%, y que termine en 2023 en el 4,6%. Por consiguiente, ahora mismo, y según las expectativas, las previsiones, las intenciones de la FED, ahora mismo todavía nos queda como poco año y medio de tipos de interés por encima del 4%. Es más, si volvemos a ver la infografía, fijaos que incluso a día de hoy los miembros de la Reserva Federal consideran que 2024 debería cerrar con tipos de interés en torno al 4%, de modo que nos vamos a aproximadamente dos años y medio de tipos de interés alrededor del 4% o por encima del 4%. Por supuesto, estas previsiones no están grabadas en piedra y, por tanto, hay que tomarlas cum granosalis. De hecho, si acudimos a las expectativas, a las previsiones de tipos de interés que afirmaban tener los miembros de la FED hace justo un año, veremos que se equivocaron de una manera grotesca y aberrante. Los miembros de la FED consideraban en septiembre de 2021 que cerraríamos 2022, atención, con un tipo de interés medio del 0,25% y que terminaríamos 2023 con un tipo de interés medio... Medio me refiero al promedio de sus expectativas, no al promedio a lo largo del año, del 1%. Bueno, los tipos ya están en el 3,25%, van a cerrar 2022 por encima del 4% y probablemente se mantendrán a lo largo de 2023 en el entorno del 4%, aunque es verdad que es complicado saber qué va a hacer la FED si la economía estadounidense entra en recesión, aun cuando la inflación no se haya controlado por entero. En cualquier caso, lo que cuenta ahora mismo son las intenciones, los planes que han manifestado ante el mercado los miembros de la FED. Y es esa senda declarada de futuras subidas de tipos de interés lo que está influyendo de una manera muy contundente en los mercados. En primer lugar, el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a dos años se ubica ya por encima del 4,2% lo que es indicativo, precisamente, de lo que comentábamos antes. Si la Reserva Federal espera mantener alrededor de dos años los tipos por encima del 4% o, al menos, en el entorno del 4%, evidentemente, un pasivo estatal del gobierno de Estados Unidos a dos años tendrá que ofrecer un tipo de interés similar a ese para poder ser colocado en los mercados, porque esa deuda compite con el tipo de interés que pueden lograr los bancos estadounidenses a través del sistema de la Reserva Federal. Compite con el tipo de interés de la Reserva Federal. En segundo lugar, el tipo de interés de la deuda pública a 10 años en Estados Unidos ya supera el 3,7%. Se trata de un tipo de interés a 10 años más bajo que el tipo de interés a 2 años porque los mercados de momento también anticipan que al cabo de 3, 4 años los tipos de interés empezarán a caer no se mantendrán 10 años por encima del 4%. Y como consecuencia, el promedio anual de esos tipos de interés es inferior al 4%, al menos lo que esperan ahora mismo los mercados. Pero fijémonos que las expectativas de los mercados no son infalibles, porque hace unos meses el tipo de interés a 10 años estaba bastante por debajo de este 3,7%, de modo que los mercados no anticipaban Bombas. Big comfort for everyone. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Lo que a día de hoy anticipan han recibido nueva información y esa nueva información ha hecho que cambien sus expectativas. Si en el futuro, evidentemente, reciben nueva información, por ejemplo, que viene una recesión y la Reserva Federal, por mucho que haya dicho que no va a bajar tipos si viene una recesión, los termina bajando, pues tendrán que recalibrar sus expectativas de futuro y estos tipos de interés a 10 años volverán a cambiar. Pero ahora mismo, repito, la expectativa es que el coste financiero necesario para colocar un pasivo a 10 años es del 3,7% cada año. Tanto uno como otro, tanto el tipo de interés a 10 años como sobre todo el tipo de interés a 2 años, se ubican ahora mismo en su nivel más elevado de los últimos 14 años, desde el año 2008. Y no solo es importante fijarse en el nivel en el que se encuentran ahora mismo, sino en lo rápido que han aumentado los tipos de interés durante los últimos meses. Hace apenas un año, hace menos de un año, la expectativa, tanto a dos años como a diez años, es que los tipos de interés se mantuvieran en niveles en torno al 1%. Bueno, hoy ya estamos por encima del 4% en el tipo de interés a dos años y del 3,7% en los tipos de interés a diez años. Y claro, si la deuda pública, la deuda del Gobierno que supuestamente carece de riesgo de contraparte porque Estados Unidos no va a efectuar un default, o eso es al menos lo que esperan los mercados. Si la deuda pública, la deuda del gobierno, está cotizando a tipos de interés del 4% o del 3,7% a 10 años, ¿a cuánto cotiza la deuda privada? Incluso la deuda privada con garantías, la deuda hipotecaria pues ahora mismo los tipos de interés fijos de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos ya superan el 6,3%. Y claro, si la deuda estadounidense, ya sea la pública o la privada, está pagando tipos del 4% o del 3,7% a 10 años, o del 6,3% a 30 años en el caso de deudores privados, esos altos tipos de interés actúan como polo de atracción de capitales desde otras economías. Por ejemplo, desde las economías europeas. Precisamente porque el capital está migrando desde la eurozona hacia Estados Unidos, lo que estamos viendo estos días es que el euro se sigue depreciando, ya bastante por debajo de la paridad con el dólar, 0,97 euros por dólar, su nivel más bajo desde comienzos de este siglo, y a su vez también estamos observando, como no, que el coste de financiación de la deuda pública alemana, de la deuda pública española, de la deuda pública italiana o de la deuda pública griega se están disparando. Porque esa deuda también compite con la deuda pública estadounidense. Y si Estados Unidos está pagando casi el 4% a 10 años, es muy complicado pensar que el Banco Central Europeo va a conseguir mantener los tipos de interés de la deuda pública europea en el 1% o en el 1,5%. Por eso, la deuda pública alemana ya paga más del 2%, la deuda pública española más del 3%, la deuda pública italiana más del 4% y la deuda pública griega más del 4,5%. Y estos tipos de interés se van a mantener a estos niveles tan altos mientras la Reserva Federal siga subiendo tipos de interés. Y de momento ya hemos visto que el calendario de subidas y el mantenimiento de esas subidas en el tiempo no va a ser, según la previsión actual de los miembros de la FED, cosa del muy corto plazo. Cuando os vuelvan a decir que todo el intervencionismo fiscal y monetario de carácter absolutamente masivo que ejecutó el Estado durante la pandemia salió gratis, que durante la pandemia se demostró que el Estado podía intervenir en las economías de manera muy agresiva sin que se rompiera nada, cada vez que os vuelvan a decir todo esto, recordadles la situación en la que estamos, porque la situación en la que estamos es consecuencia directa de ese hiperintervencionismo fiscal y monetario durante la pandemia, precisamente por haber recalentado en exceso el gasto agregado durante la pandemia, ahora estamos padeciendo una inflación históricamente alta. Alimentada adicionalmente por circunstancias externas como la guerra, sí, pero alimentada fundamentalmente, sobre todo en Estados Unidos, por el exceso de gasto agregado promovido por la FED y por el gobierno federal estadounidense durante el año 2020 y durante el año 2021. Y esa inflación extraordinaria es la que está llevando a esta senda, también extraordinaria, de subidas de tipos de interés. Y esa senda extraordinaria de subidas de tipos de interés conllevará pobreza, conllevará un empobrecimiento aún mayor del que ya está ocasionando la inflación. Pero es que no seguir esa senda de subidas de tipos de interés para contrarrestar la inflación, para deshacer los entuertos que hicieron originalmente la FED y el gobierno federal estadounidense, sería una opción todavía peor.